0: Início do Fórum TSF com o Manoel e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica em torno de Diesel Bloom, e queremos saber se compreende a atitude do governo português, que faz críticas públicas ao líder do Eurogrupo, mas depois não pede formalmente a sua admissão. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Como avaliam os nossos ouvintes, as declarações disse ao Blume que ontem, numa entrevista a um jornal holandês, afirmou que Portugal recuou na última reunião do Eurogrupo, o que mostra que Portugal não queria realmente a sua admissão. O assunto continua na primeira linha da atualidade. Ainda hoje, numa entrevista ao Espanhol El País, António Costa diz que o líder do Eurogrupo não está a cumprir a sua função, tem uma visão racista e sexista. Ora, estas declarações de António Costa ao País dão ainda mais força ao debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido que Portugal seja o país mais duro nas críticas de Edicel Alblum, mas depois não peça formalmente a demissão do presidente do Eurogrupo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet, onde pode também responder ao inquérito. Perguntamos Portugal, deve pedir formalmente a demissão de Blume. 57% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Mas antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos recordar as declarações que António Costa fez ao Jornal Espanhol El País, onde fala da visão racista e sexista de Diesel Blum.
2: O presidente do Eurogrupo deve ser alguém que tenha a capacidade de construir puentes, de unir a todos e não ser um fator de divisão. Esse é o maior problema que temos com o senhor Diesel Blum. Não é é um mau gosto para a sua visão personal eh, racista e sexista. O pior é que está enfraquecendo uma função central no funcionamento da zona euro, que é o eurogrupo.
1: Estas declarações relançam o debate que fazemos aqui no fórum e a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes se Portugal tem tantas críticas a dizer ao Blume, é que, quando tem a oportunidade de pedir essa admissão formalmente, não o fez? Queremos ouvir a sua opinião. Portugal deve ou não pedir formalmente a admissão do líder do Eurogrupo? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. Iniciemos o debate com a análise do diretor do Diário Notícias, comentador de política nacional da TSF, Paulo Baldaia. Bom dia, Paulo. Hoje bom no dia, Diário Notícias, o no editorial, onde... Hum, Falas da formiga e do elefante, falas de anedotas que metem estes dois animais, também de histórias antigas para crianças. E resumindo, falas da história de um elefante holandês que resolveu fazer caminho político procurando agradar aos reis da selva europeu à custa das formigas do solo. Algumas formigas não gostaram, avançaram algumas formigas com catarro e houve também filmada na TV uma formiga falando sem gaguejar com o elefante. Mas depois houve uma reunião com formigas, elefantes e outros animais da selva tudo correu normalmente, as formigas não pediram a substituição do elefante e o elefante saiu cá para fora a de ter exposto as formigas no sítio. Ou seja, há histórias de crianças que nos ajudou a perceber melhor as atitudes dos políticos é,
3: Esta fábula da formiga e do elefante normalmente é utilizada eh, para mostrar que a união faz a força eh, que não devemos avaliar as pessoas pelo seu aspecto e portanto a formiga nestas fábulas que se contam às crianças eh, normalmente sai por cima acaba por derrotar o elefante eh, mas há também anedotas que nos dizem o contrário que é quando, a for, quando o elefante expõe a formiga lhe mostra como ela é pequenina e raquítica e portanto tem é que ceder a passar para o elefante passar primeiro. E o que aconteceu nesta história do Blum e dos países do Sul com Portugal à cabeça, porque é isso que nos interessa, em Espanha também houve uh, uma polémica muito parecida com esta, uh, mas o que aconteceu com Portugal uh, é que apareceu a formiguinha com catarro, mas na hora em que era preciso uh, a formiga mostrar a sua força, uh, meteu-se lá para debaixo da terra a tentar para que a coisa passasse, uh, mas uh, Dijsselblum não deixou que a coisa passasse uh, e foi dar uma entrevista a um jornal holandês expondo o ridículo da posição política de Portugal, porque, na verdade, uh, é preciso ter coragem para uh, assumir uma derrota. Ou seja, Portugal... Uh, prevê, presumo eu, que se pedir formalmente a admissão de Dyssel Bloom no Eurogrupo, que acabará derrotado porque a maioria dos países não vai aceder ao pedido de Portugal, provavelmente Espanha estará com Portugal, até a Itália, Malta, os países do Sul que agora reuniram em Malta provavelmente estarão juntos. E onde é, não se falou disto. Exato. E, e, mas o centro e o norte da Europa acabarão por segurar Dyselblum até o final do seu mandato, que termina em 2018. E, portanto, nós ouvirmos os políticos portugueses, vezes em conta, dizer que Dyson não pode continuar a presidir ao Eurogrupo porque é um motivo de divisão e não de união dentro do Eurogrupo. O que tem toda a razão. A posição portuguesa é claramente racional, não é apenas uma reação emotiva àquilo que disse Dyson É verdade que o presidente do Eurogrupo agora divide mais do que um, e, portanto, está fragilizado na posição de líder do Eurogrupo, mas depois não se percebe que Portugal tenha medo de ficar com uma derrota nas mãos. É preferível, na minha opinião, e é sobre isso que eu escrevo, que se assuma em coerência aquilo que se pensa e que se diz publicamente e devia ter pedido a na primeira reunião em que houve, que foi esta, pedido a admissão do do presidente do Eurogrupo, Dijsselblum, coisa que aliás o PPE, eh, o Partido Popular Europeu, que é maioritário eh, na Europa eh, e o próprio eh, Partido Socialista Europeu, a que pertencem os, os trabalhistas de Dijsselblum, os, os dois grupos parlamentares, são os dois maiores, eh, tinham eh, defendido igualmente a, a demissão. É óbvio que se for apenas uh, para inglês ver, uh, Dyson Blum vai lá continuar, porque por, por ele não sai, ou alguém pede a sua demissão e há uh, uma reação do Eurogrupo favorável à saída de Dyson Blum para o substituir, uh, ou então ele vai lá continuar, que era, aliás, o que se previa que fosse acontecer uh, no início desta polémica.
1: Olhando para a atitude do governo português, não receias e mantendo a tua, a tua metáfora dessa história dos, dos elefantes e das formigas e também das cigarras, não podemos ter aqui uma leitura nós estamos a dizer que eh, se calhar António Costa deveria ter feito figura de cigarro e dito alto e bom som aquilo que quer e se calhar eu pode deixar a trabalhar como uma, com uma formiguinha sem dar nas vistas para afastar Disselblume?
3: Uh, tenho dúvidas porque isso, se, se acontecesse, primeiro era preciso que os países do Sul e Portugal em particular tivessem força na, na Europa e na, na Zona Euro uh, para impor a sua posição. Uh, até porque aquilo que Dysselblume disse, uh, tirando o modo como o disse, uh, porque claramente ele foi excessivo nas expressões que utilizou, é o que pensa uma grande maioria dos governos e das opiniões públicas do centro e norte de Europa. E isso é mau, porque olham para os países do sul, de facto, como países mais, mais preguiçosos, que fazem, cumprem menos, querem mais direitos e menos deveres. Esta é uma ideia que não é apenas da de, Dijssel de ou dos holandeses, é uma ideia que faz caminho no centro e norte da, da Europa, e, e esse sim é um debate importante estar a fazer para para perceberem que isso não corresponde à verdade e a olhar para Portugal, como Portugal resolveu a crise, a quantidade de sacrifícios que o povo português teve que fazer, sem sequer haver, por exemplo, o que aconteceu na Grécia, com grande convulsão social, e, portanto, isto significa que nós temos uma capacidade de sacrifício que, até prova em contrário, ainda ninguém no centro e norte da Europa, nos tempos mais recentes, obviamente que se recuarmos ao tempo do fim da guerra, a história é outra do que se passou no centro e no norte da Europa, mas nos tempos mais recentes, desde que existe o euro, nunca ninguém na, no centro e norte da Europa teve que passar pelos sacrifícios que passaram os portugueses, os espanhóis, os gregos, os irlandeses, etc. E, portanto, é muito injusto olhar para nós eh, dessa forma. Eh, mas eu tenho grandes dúvidas para responder diretamente à tua pergunta que Portugal tenha capacidade para fazer esse trabalho diplomático eh, de modo eh, a que Dysselblum saia antes do final do mandato e olhando, aliás, para a, 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 a entrevista que António Costa dá ao El País e que vem, vem em coerência vem, vem a dizer o que, o que tem dito eh, percebe-se que eh, António Costa e o governo português eh, estão conformados com a ideia de que tem que eh, ter Dysselblum até 2018, também não falta tanto tempo como isso, eh, e dizendo que o mais importante é que eh, trabalhemos nas coisas que, eh, que vão fazer com que a zona euro e a Europa se desenvolvam e resolvam os seus problemas e portanto eu não me parece que Portugal tenha capacidade diplomática para tirar de lado a Dyson se tivesse, Dyson Blum não, não insistia nesta forma como disse ao jornal holandês, não insistia em afrontar novamente o governo português dizendo que afinal eles recuaram e não queriam que ele saísse da liderança do Eurogrupo
1: Porque Dyson Blum é muito claro Diz, se Portugal quer realmente uma coisa, então tu tens que colocar essa coisa na agenda durante a reunião. E isso não aconteceu. Pois, não aconteceu. E faz sentido que, que sem Portugal ter dado esse passo em frente, mantenha esta retórica muito alta de críticas a Dessel Blum. Faz parte do jogo. Repara,
3: eu, eu presumo, nós sabemos como estas coisas são feitas, eu presumo que a entrevista de António Costa tenha sido feita antes, presumo, aqui até tenho a certeza, que a entrevista de António Costa ao El País foi feita antes de sair. Em entrevista a entrevista de Aysel conhecia estas de Essas esta novas não, não conhecia, de certeza absoluta. Mas já conhecia uh, a posição de Portugal no Eurogrupo de sexta-feira. Ou seja, não pediu uh, a, a demissão. Uh, portanto, eu julgo que é, uh, há uma tentativa de fazer pressão a ver se o Blum sai pelo seu próprio pé para evitar um confronto no, no, no Eurogrupo, que pode aliás terminar em derrota para Portugal e para Espanha, e portanto uh, uh, provavelmente é também isso que faz com que não tenham avançado logo na, na primeira reunião mas temos que ser claros, não bate a bota com a perdigota entre aquilo que o governo português seja o Ministro das Finanças o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Primeiro Ministro o Secretário de Estado Mourinho Félix tem dito publicamente e aquilo que depois na prática fizeram no Eurogrupo, é uma distância brutal, não tem nada a ver uma coisa com a com outra mesmo na reunião do Eurogrupo aquela filmagem com Mourinho Félix a falar com Dysol Blum em que o holandês está a olhar para ele com uma paciência de santo à espera que ele acabe para lhe dizer está uh, bem, mas olha, esteja descansado que eu vou falar sobre o assunto, mas não vou pedir a vossa demissão uh, que vocês foram uh, excessivos na reação uh, à, àquilo que eu disse. Uh, tudo isto foi filmado e percebe-se que o, uh, o Ministro das Finanças o holandês, que ainda é, porque vai haver um novo governo e ele ficará de fora de, de, desse governo holandês, porque o partido dele foi uh, uh, derrotado com uma uma grande derrota sofreu o Partido Trabalhista na Holanda, eh, mas ele está completamente descansado e, portanto, ele já goza com, com o tema, está completamente tranquilo, eh, sabendo que se os países do Sul, como Portugal e Espanha à cabeça, ou tentassem tirar de lá, eh, efetivamente, de uma forma formal, de, formalmente, eh, que o centro e o, e o norte da Europa o iam segurar lá. Eh, nessa entrevista ao El País, eh, a propósito também da sondagem que terá sido feita eh, para a eh, Mário Centeno ser candidato à liderança do Eurogrupo eh, vemos o Primeiro-Ministro defender aquele que verdadeiramente tem possibilidades de ser líder do Eurogrupo em 2018. Por duas razões, eh, o que nós vemos eh, Luís de Guindes já tinha sido derrotado por Dyson Blum, eh, que era trabalhista e a maioria dos governos é, é de centro-direita, portanto é popular, mas ganhou um trabalhista porque era do centro da Europa contra um popular que era do sul da Europa eh, e portanto para ter alguém ganhou o norte ao sul para ter alguém do Sul, e julgo que eu era o Eurogrupo ficar a ganhar com isso será alguém que é do Partido Popular, que é maioritário na Europa. E, portanto, de Guindos é, é claramente é, o favorito para suceder a é Dysselblum. -o, o que nós percebemos é que isso só acontecerá quando terminar o mandato de Dysselblum.
1: A análise de Paulo Baldaia, diretor do Diário Notícias, comentador de Política Nacional da TSF, lançando o debate, para o qual convido agora os nossos uh, ouvintes. Queremos saber, como olham para toda esta polémica, como a atitude do governo português, uh, que fez críticas públicas, não continuam a fazê-las ao líder do Eurogrupo, mas depois não pediu formalmente essa demissão. Portugal, em sua opinião, devia não dar esse passo e pedir formalmente a demissão do líder, do presidente do Eurogrupo. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. Começamos este debate, quanto à opinião dos ouvintes, por escutar o empresário Manuel Castro, que nos liga do Porto. Bom dia.
4: Acima de tudo, eu, eu acho piada, mais uma vez, ao populismo do nosso primeiro ministro, que falou, parecia que ia derrotar, que ele manda, que é demitir e é fazer. Quando vamos a ver, chega lá, não diz nada, epá, ainda bem porque não, não, é, não é só o tamanho de Portugal, é o bico de pés que ele está acostado, habituado a pôr. Não, e acho piada, quando foi o ministro dele, Augusto Santos Silva, disse que era à feira de gado no ordenado mínimo e ele aí já desvaloriza isso tudo. Está pronto, eu já sei que ele é levado com a imprensa ao colo. Isto é de um ridículo. Ele já sabe que o outro senhor teve uma péssima afirmação sobre os portugueses e os esforços portugueses, mas quando interessa é explorado. Quando não é explorado, por isso isto é um não-assunto. O Mourinho que fez uma péssima figura, são pessoas que falam para dentro e para o seu país, tá, e no fundo não nos representam bem. Já se sabe que aquilo é uma frase infeliz, mas também tem que olhar para o país. E relembro o Augusto Santos Silva que disse, isto parece a Feira do Gado. E aí ele desvalorizou que era um caso encerrado. Muito obrigado.
1: A opinião de Manuel Castro, próximo participante no Fórum TSF, o embaixador Fernando Neves, antigo Estado-Estado dos Assuntos Europeus. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Ora, participou em muitas negociações diplomáticas, muitas negociações um, com a porta fechada. Como é que, com a sua experiência, olha para toda esta polémica, senhor embaixador?
5: Bom dia, Manuel Castro. Olha, acho... A primeira coisa que eu olho aqui o contexto em que a discussão está a ser colocada em Portugal. Aliás, provavelmente começou a sê-lo por um político que de facto nunca percebeu bem a forma como a Europa funciona, é, é, acho lamentável. Em primeiro lugar, as declarações do Sr. Daceldum são declarações racistas. O Sr. Daceldum considera que os europeus do Sul são uma raça inferior à magnífica raça ariana dele. Isso é o primeiro ponto. Em segundo ponto, nós, é natural talvez, mas estamos a sentar esta polémica em Portugal é curioso que no outro dia li um artigo, não me lembro já se era no Economist ou no Guardian, em que punhou a Espanha, não Portugal, como o país que mais tinha uh, revoltado contra as explorações do Sr. D'Ossiavão. E, enfim, quem não é... Mas não se sente, não é filho de boa gente. E, uh, uh, finalmente, uh, uh, convém não esquecer que o Eurogrupo não é uma instituição formal e oficial da União Europeia. E naturalmente que Portugal só iria pedir uma reunião formal desse grupo se tivesse um conjunto de eh, entendimentos com os outros países que têm a mesma posição e com outros que não têm, mas que espero que tenham a vergonha de querer a demissão do senhor da Sodon. Mas na fábula do Paulo da Aldeia, que eu cumprimento e com quem é amigo, gosto sempre muito de ouvir, a formiguinha não é Portugal. A formiguinha é a democracia. Porque não foi Portugal nem Espanha que pediram a admissão do Sr. da Foram os dois maiores partidos europeus, o Partido Popular Europeu e os Partidos Socialistas e Democratas. E o Sr. Delcelboum tem o desplante de ignorar uh, o pedido dos Parlamentos porque considera que ele Aliás, uma pessoa que é, que é o que é porque é Ministro das Finanças do seu país e pretende continuar para além disso, numa coisa que não tem regras, tem obviamente de si próprio uma grande imagem. E, e o Sr. é a mesma coisa. Dizer, depois dos dois maiores partidos europeus no Parlamento terem pedido a demissão do, do, do Sr. Dosselbun, o Sr. Schalbo e o Sr. Dosselbun, que se consideram pessoas superiores, não só de raça em relação ao Sul, mas também intelectualmente, superiores à democracia. E às regras da democracia, vêm a chincalhar a democracia europeia. Portanto, a formiguinha da fábula não é Portugal. Nós, cá em é Portugal, só olhamos para o que Portugal fez. Mas para a Europa, isto vem mostrar o que se está a passar na Europa. E cada vez mais, e não é preciso os partidos de extrema-direita para pôr a democracia europeia em, em perigo. Basta estas atitudes. Se o senhor da tivesse o mínimo de vergonha e o mínimo de, de, de integridade, perante o pedido de demissão que lhe foi feito pelos dois maiores partidos europeus, tinha sentido. metido. E, e como,
1: de... desculpa, como é que o senhor embaixador é que o senhor leu as novas declarações da e dizer Bom, se na reunião do Eurogrupo não pediram a minha demissão é porque não queriam que eu saísse?
5: Bem, o Sr. Dessaldon é um pistoleiro, não é? é? um real, já se percebeu. Gosta muito de dizer essas coisas. É, tem, tem muita piéria, como diria o Dessal mas ele diz isso porque, de facto, como aquilo não é uma instituição uh, uh, oficial... Pode-se dizer tudo o que se passa na, 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 nas reuniões. Eu não tenho, eu, eu confesso, eu, o Eurogrupo é uma coisa que surgiu depois das minhas funções europeias. Não dissei sei dizer quais são as regras internas do Eurogrupo, sei que há algumas, mas talvez não seja aquele o lugar apropriado para pedir a missão. Acho que, que o senhor Secretário de Estado teve uma atitude muito digna, muito correta, e ele teve uma, uma atitude de prepotência, de arrogância, que é tão inaceitável como as palavras dele disse. E repito, o que está agora em causa não é o pedido de Portugal e o pedido da Espanha e os comentários italianos sobre a frase dele, que é uma frase racista. Não tenhamos medo das palavras. Chegou o momento em que nós temos que deixar de ter medo das palavras. Porque é por termos medo das palavras que temos regimes na Europa como o polaco, como o, como o, o, o húngaro e a ascensão eh, dos piores fantasmas da Europa do... do século XX. E ah. o... a questão que já a não está entre Portugal e a Espanha e o Sr. Dancelbon. Nós cá em Portugal sempre que somos só nós e o Sr. Dancelbon. A questão está nos valores do sistema de funcionamento da Europa. É claro que, como eu digo, não sendo o Eurogrupo uma instituição prevista no tratado, eu... aí confesso sempre bem como é que se deve lidar com isso? Acho que o seu, se portou, o seu Secretário se portou muito bem e ela estimava que até a nível político se venha a xincalhar Portugal. Em vez de, 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 de o que está em casa, não é só já o nome de Portugal que se portou, na minha opinião, impecavelmente e que voltou a estar na Europa como um parceiro de pleno direito e não como um bom aluno ou como um servo que obedece cegamente a todas as coisas que qualquer pessoa acima do reino, e diz, uh, uh, de facto, o que está agora em causa, o que me está a preocupar muitíssimo, é o ponto onde nós chegamos. Depois dos, dos dois maiores partidos do Parlamento Europeu se terem pronunciado sobre este assunto, há membros de governos europeus que vêm defender o contrário. É uma coisa que eu acho perfeitamente... E desses partidos, aliás. Ambos são desses partidos. Eu acho isto quer dizer, consideram-se que estão acima da democracia, estão acima das regras europeias, estão acima do equilíbrio europeu, estão acima dos valores de, uh, europeus, estão acima dos valores da dignidade e, e, e da, da, da correção da forma como os políticos devem... Uh, devem comportar. Isto Obrig... é que é o um problema.
1: E obrigado, Sr. Embaixador Fernando Deves, por contribuir que trouxe a este debate. Fernando Deves, Antigo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, enriquecendo o debate que fazemos aqui neste Fórum TSF. Nesta viagem pela opinião dos ouvintes, vamos até à Costa da Caparica, escutar a opinião do ator Estevão Antunes. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Uh, eu tenho estado aqui a acompanhar o Fórum um, e em termos políticos, em termos da decisão de pedir a demissão ou não pedir, acho que uh, é óbvio pedir essa demissão, mas também o contrário é válido no sentido em que ela deveria acontecer por si só. Porque quem faz um tipo de declarações como esse senhor fez um, é uma pessoa que tem uma consciência completamente contrária, pelo menos à minha e à das pessoas que moram em Portugal. É uma falta de respeito enorme. Ele não está a falar de uma pessoa individual, está a falar de um país, e fala de portugueses, e há portugueses que trabalham no país dele, e que faz uma declaração como essa, que é completamente fora de qualquer questão de democracia ou de respeito pelas pessoas, e ele próprio devia ter a consciência que não tem, como já se percebeu, ele próprio devia ter essa consciência se o próprio tomar esse passo. Porque isto o Eurogrupo, são, nós somos vários países, não é? são 26 países na Europa, e nós temos que perceber o que é que se passa em cada país e como é que os países funcionam. Uh, quer dizer, eu não vou agora estar a fazer comentários sobre outros países, porque eles, eles têm uma forma de funcionar diferente da nossa. Acho que esse não é o caminho. O caminho é percebermos o que é que cada país tem para oferecer a esta Europa, já que, nós estamos dentro dela e é necessário que ela avance e não que recue e que não existam estes uh, finto-pés entre aspas, de, de meninos mimados que acham que são os melhores da turma e como são os melhores da turma podem fazer o que querem e que lhes apetece até, se calhar, passar por cima do professor. Eu acho que isto, que e aliás o que se disse anteriormente é basilar, não é? que é uma questão de... Os, os dois maiores partidos europeus pedem esta análise e há outras pessoas que acham que não estão de acordo com isso. Então, então eu não sei, não sei qual é que é um, o grau ou o racio que existe de importância de cada país. É mesmo, nós somos mesmo considerados uh, o parque campismo, desculpe a expressão, o parque campismo da Europa, porque as pessoas vêm para aqui de férias, é tudo muito bonito e há muito fado e há muito sol e há muita praia e há muita gente também a trabalhar. Só que as pessoas vêm para aqui não vêm as pessoas a trabalhar e gosto muito, de, gosto muito de, de fazer críticas e dizer que as pessoas não fazem e eu acho isso de um de um tremendo é uma é falta de não sei se é falta de nível às vezes até me falham os termos acho que é mesmo um desrespeito pelo nosso país e pelos países do sul sempre Uh, e acho que esta coisa de nós estarmos com países do Sul, países do Norte, falamos na Europa e depois estamos sempre a dividi-la. É óbvio que ela tem divisões, é óbvio que ela tem diferentes setores dentro da sua Europa. Isso é ponto assente. Mas nós temos é que perceber que com esta Europa, que tem diferentes setores, o que é que fazemos com ela? Não é estar a criticar pessoas, a dizer que gastam dinheiro nisto ou naquilo. Epá, e, então se vamos começar com essa conversa, isso avança para onde? Isso avança para onde? Depois os outros do Norte gastam dinheiro nisto e. Nisto. Isto não avança para lado nenhum, não tem nenhuma matéria. Se nós por mesmos esse sumo, isso politicamente, ou em termos do interesse dos cidadãos da Europa, não faz absolutamente nada. Faz com que nós, portugueses, fiquemos contra essas pessoas e pomos todos os holandeses no mesmo saco, ou todas as pessoas do norte, quando isso não é verdade, infelizmente o turismo tem-nos dado a perceber que na Europa, do norte, do sul, do centro, seja onde for, há pessoas de todas as espécies e de todos os tipos, o que é maravilhoso, e acho que é com isso que temos que trabalhar. Agora, tirarem este respeito, Portugal acho feio, acho uma inclassificável quase, e acho que esse senhor devia tomar algum partido, Uh, mas que não vai tomar, que não vai tomar, é mais, é mais do que claro. Também acho que, que dizer que o senhor está de passagem uh, não é a coisa mais óbvia do mundo, porque ele está de passagem, mas ainda assim de passagem, ele pode fazer coisas uh, até ao final do seu mandato. Portanto, pode fazer coisas que não interessam, sobretudo, a, a nós. E uh, eu acho que é isto, acho que é esta, esta rotunda que tenho estado aqui a fazer à volta do respeito que tem que existir não só uh, no nosso país, uh, ou a favor do nosso país, como a favor de qualquer outro país da Europa. Porque se isso não acontecer de uns países para os outros, é muito, muito difícil, senão quase impossível. Andamos aqui uns a trabalhar... Então vou dizer que... Então ando aqui a trabalhar para outros. Uh, então se calhar também quando, uh, quando mudámos para o euro e o marco alemão passou a ser um euro, eu percebi logo que ia andar a trabalhar para os alemães. E eu acho que não é esse o caminho. O discurso não é esse. O discurso é como é que nós todos, em conjunto, conseguiremos trabalhar para que este, esta nossa Europa avance se é aí que nós queremos estar. Se é aí que nós queremos estar. Eu acredito que sim. Uh, e, e pronto, e, vai, vai por aqui. muito obrigado por... pela, sua,
1: pela sua participação neste debate, Estevão Antunes. Olha aqui o debate online onde Paulo Rodrigues escreve. Eu diria antes de ignorar, mas tendo em conta a forma como o Dissal respondeu ao pedido do Secretário de Estado que representou Centeno, o pedido deveria ser feito formalmente em conjunto com todos os deputados europeus dos países do Sul. A sua atitude mostra que não há sequer qualquer arrependimento ou sinal que tenha sido um mero desabafo. É um claro xenófobo que tem teve uma derrota pesada nas últimas eleições holandesas. Irene Reis que Portugal não deve pedir formalmente a demissão do presidente do Eurogrupo, porque ele não pode ser demitido desse modo, e Portugal ia ficar diminuído no final. O que está errado é um dirigente topo da União Europeia não poder ser demitido por pedido de outros países. Vamos agora ao encontro do eurodeputado socialista Carlos Rinsson. Eurodeputado, bom dia. Bem-vindo ao dia. Fórum TSF. Portugal, bom, bom. em sua opinião, devia ou não ter pedido formalmente a demissão de Dissau Blom?
7: Em Portugal e a Generalidade dos Países do Sul e muitos deputados, eurodeputados, responsáveis de toda a Europa pediram ao Sr. Edilson que se demitisse. De facto, o Eurogrupo é um grupo informal e essa é a possibilidade, é que ele se demita. Obviamente que uh, podia haver um ato formal, mas um ato formal, nesta altura, no momento em que se reflete sobre o próprio futuro da organização do Eurogrupo, se tem que ser presidido pelo Ministro das Finanças ou não, se pode ser, por exemplo, um membro da Comissão, que pode ter essa da Comissão Europeia, que pode ter essa responsabilidade, se pode ser uma terceira figura, se pode ser um, um presidente a tempo inteiro. Uh, digamos que pedir uh, a demissão formalmente, entre aspas, porque o grupo é informal, neste momento correria o risco de ser, de ser prematuro uh, e já percebemos que o senhor Dias é arrogante, não reconhece o erro que cometeu e tem as costas quentes. Não não nos esqueçamos que, como eu tenho dito muitas vezes, o é o porta-voz de Chobal e Schauble continua a ser o ministro das Finanças da Lomão. Portanto, eu julgo que este é um caminho que se tem que fazer caminhando. É muito importante porque já está a provocar um debate sobre o próprio futuro da organização do, do, do Eurogrupo. A condenação foi generalizada. Essa condenação também é uma condenação que, de alguma maneira, condena a visão preconceituosa uh, que, 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 enfim, que, que, emanou, que emanou das palavras, para além da, da inqualificável uh, textura das próprias palavras, das palavras de Michel e agora o que é importante é, não é tanto ser já, é que quando for não possa ser o próximo presidente do grupo alguém com o perfil e com, ou, sobretudo, com pensamento político de Jerónimo Salgado.
1: Mas não há aqui, não, a posição portuguesa não pode ser acusada de alguma inconsistência. Aliás, na prática foi isso que fez disse Blum, ao dizer: bom, se quisessem mesmo a demissão, tinham feito essa proposta formal. Não corremos o risco o governo português não corre o risco de olhado como um governo que fala fala, mas depois não passa das palavras aos atos.
7: Mas repara, não foi só o governo português, foi felizmente, ou, ou, foi felizmente todos os governos do Sul, muitos governos do Sul, a questão é nós falamos num momento certo e passaremos aos atos num momento certo. Muitas vezes o tempo da palavra não é o tempo da ação e, como disse há pouco, o Eurogrupo é um grupo informal. É estranho que aquilo que é talvez um, a estrutura mais importante e mais incompleta da União Europeia seja assim gerida desta forma informal que depois permite que tenha os diretórios. Bem, eh, para já, o falar-falar está, está a permitir repensar o vosso funcionamento. E é um momento de agir. O pior erro que se pode uh, cometer, nesta altura, e o governo este que poderia cometer, era uh, agir fora de tempo e, no fundo, ser formalmente derrotado. Neste momento, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e do ponto de vista político, estamos a ganhar, digamos assim, estamos a ganhar ganho de causa e espero que uh, haja um momento em que ganhemos também ganho de causa do ponto de vista formal.
1: Portanto, não receia que, que Portugal acabe por por sair diminuído desta, de toda esta polémica? Para,
7: a alternativa era fazer como o governo anterior, uh, se deixarmos esta expressão um bocadinho uh, popular, aliás, que era comer e calar. Não, nós não comemos e calamos, nós falamos não,
1: Mas utilizando a sua expressão, não comemos e calamos, mas não viramos a mesa.
7: É, temos de tentar virar a mesa quando houver, uh, quando estiverem com as condições para que a mesa vir.
1: Obrigado, Sr. Deputado Carlos Lurrinho. Agradeço a sua participação no Fórum do TSF, deputado eleito pelo Partido Socialista, marcando também este debate que hoje aqui fazemos. Que opinião tem João Moraes, comercial, com nos escuta na Ericeira? Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia. Um, grande Fórum. Grande Fórum. Deixa-me só baixar, porque eu estava a também na rádio. Um, eu subscrevo na íntegra tudo o que o Sr. Embaixador falou, e aquele amigo também da, da Costa da Caprica. Quero, entretanto, mudar aqui um bocadinho de rumo àquilo que pretendia dizer. Uh, e gostava de deixar esta ideia. Uh, eu penso que o não 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 foi, não foi ingênuo neste, neste comentário. Uh, esta gente, independentemente daquilo que possam pensar. está a referir-se
1: a, a este último comentário na entrevista aos neo-holandês.
8: Não, estou-me estou estou a referir mesmo ao primeiro comentário. Ah, ao inicial, quando, ao, do, ao do, inicial, dos copos quando... e das mulheres. Ah, exato, das mulheres, dos copos e, e, e realmente desta desta imagem que eu aproveito também de utilizar de formiguinha, uh, para a qual eu também não, é sair, não subscrevo, porque tenho orgulho, orgulho de ser português, tenho orgulho de ser europeu e tenho muito orgulho da atitude que o nosso governo tomou, que o secretário de Estado tomou, que os jornalistas portugueses têm tomado e mesmo os eurodeputados têm reagido. É à portuguesa, é à Portugal, é a gente com, com, com músculo é, é sangulositano. Mas dizia eu que não, não parece ingênua esta atitude do, do ministro da, das Finanças e, presidente do Eurogrupo. Uh, creio mesmo que é, é a única hipótese que ele tem de ter algum futuro político. Tendo em conta as eleições, que já falámos também aqui, que se passou com o Partido Trabalhista da Holanda, este homem começa a estar, apesar de ser novo, creio, muito limitado. E tudo isto faz com que ele tenha que jogar num tabuleiro. O tabuleiro esse, na é minha, ótica, é um tabuleiro que, eventualmente, vai dar uma vota e, certamente, ainda este ano, ele vai sair pelas portas de fundo pelos seus próprios pés. É uma questão também aguardarmos para as eleições do padrinho que ele tem na Alemanha, aguardarmos para esse contexto, Porquê? porque, meu caro, veja, veja esta situação. Parece que estamos todos a construir, a tentar construir uma Europa e depois aparece este indivíduos com, com muita responsabilidade, a, a, a darem estes chutes no ar que não nos levam rigorosamente a lado nenhum. De maneira que eu creio, creio, creio mesmo que de -me, está mesmo de saída, jogou toda a cartada, foi tentar buscar um nicho de mercado que já não colhe, que já não dá, que já não vale. Porque não é assim que se faz. Não é, não é com estes comentários que se consegue unir um, um continente quando começa a haver problemas nos outros continentes, quando começa a haver uma grande necessidade absoluta de nos unirmos, se estejamos nós no Cazaquistão, se estejamos nós aqui em Portugal. Uh, e é nesta perspectiva que eu creio que foi uma jogada, eu não diria de mestre, é, é, é de alto risco, uh, e não me parece de todo que este indivíduo de moral muito deficiente, fosse ingênuo nos comentários que preferiu. Bom dia a todos e uma boa Páscoa. Opinião,
1: boa Páscoa. Opinião. Obrigado, boa Páscoa. Obrigado. Faço estendo esses votos a todos os nossos ouvintes. Uh, escutada a opinião do João Moraes, vamos ao encontro do empresário Miguel Mafra que está em Lisboa. Bom dia.
9: Mafra,
1: que... Bom dia, Miguel Olá. Mafra.
10: Bom dia. Bom dia bom dia ao fórum, bom dia a todos. Uh, eu peço desculpa só ouvir Paulo Baldaia, uh, Pois, tive, tive, estou em trabalho e, portanto, não ouvi o resto das intervenções. Não sei se vou repetir alguma coisa que já tenha sido dita, mas é assim, ontem quando vi o Dr. Mourinho Félix em posição quase calimero, uh, porque eu vi no noticiário uma conversa que foi gravada à distância, portanto eles provavelmente nem estavam, estavam a perceber se estavam
11: a ser gravados,
10: mas o Dr. Mourinho Félix, com, com o Sr. ao Blume numa posição uh, de quase calimero, Uh, e, e o senhor disse ao ah, com uma desfaçatez, e uma falta de vergonha incrível não sei se repararam, coloca as mãos nos bolsos, como se estivesse a falar com um menino, ou com um patinho e, 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 e ainda diz, quer dizer, vira o assunto ao contrário, depois da, da ofensa que fez vira o assunto ao contrário e diz que nós, nós portugueses é que devíamos pedir desculpa, ora bem eu uh, sobre aquilo que disse o doutor Mourinho Félix e a sua postura, já nem comento em relação ao Primeiro-Ministro, acho que ele efetivamente tomou a posição digna e de força que ter tomado logo no início. O Sr. Eh, Ministro eh, dos Negócios dos Estrangeiros, nessa altura, recordo-me que eu vi com atenção eh, logo no dia em que esta situação aconteceu, ou no dia a seguir, fez efetivamente um comentário de reforço em relação àquilo que, ah, em relação àquilo que, que o Primeiro-Ministro tinha dito, mas efetivamente agora... Perdemos toda a força e acho que o Primeiro-Ministro está a perder a oportunidade de, perante a ofensa, a segunda ofensa que ontem o Sr. Dicel Blum fez, efetivamente um, formalizar o, o, o pedido de demissão que deveria, no meu entender, ser também reforçado pelos países do Sul da Europa. Porque eu recordo que houve também um, um, um deputado italiano que fez também um comentário muito veemente em relação à postura e à educação do Sr. Dicel Blum. Uh, portanto, eu, eu não deixava cair, uh, acho que, uh, passa a expressão, darem um chute e, e, e mandarem-no embora é o melhor que o chute do Sul da Europa faria.
1: A opinião de Miguel Mafra, que nos deixa quase no fim da primeira parte deste fórum a TSF. Olha aqui a votação no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Em tsf.pt, perguntamos se Portugal deve pedir formalmente a admissão de Blume. Para votar, os ouvidos já têm que abrir a página onde está o tema do fórum, Pois está lá dentro do inquérito. Perguntamos se Portugal deve pedir formalmente a admissão de Blume. 60% dos ouvintes que já votaram respondem que sim. Retomaremos este debate, já a seguir ao Noticiário das 11.
9: Tudo o que se passa,
12: passa na TSF.
1: Continuamos o debate no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem a atitude do Governo, que faz duras críticas públicas ao líder do Eurogrupo, e era um disse ao mas depois não pede formalmente a sua admissão. No inquérito que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes Portugal deve pedir formalmente a admissão de disse 60% dos ouvintes responde que sim. Espreito aqui o debate online, onde João Batista responde a esta pergunta, escrevendo esta opinião, claro que não deve pedir a demissão de disse ao Blume, apenas deve dizer isso cá dentro para agradar às massas. Pedro Dias participa no debate online e escreve, numa União Europeia em que uma pessoa tem mais força do que uma nação, isto só vem demonstrar que os moldes em que a Europa funciona não servem aos interesses dos países que representa, nomeadamente Portugal. Depois andamos a discutir as razões do Brexit. Retomamos este debate com o contributo do eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum do TSF. Compreende a Conheço. atitude do governo português que não pediu formalmente a admissão de disse Blum na reunião do Eurogrupo
13: não compreendo porque não foi uma reação em coerência com o que antes tinha sido dito em Portugal basicamente quanto em, em, em Portugal o governo falou grosso em no Eurogrupo o governo escondeu a mão e é talvez incompreensível, tanto mais que vários outros agentes institucionais tomaram palavra para pedir essa demissão, designadamente aqui no Parlamento Europeu, uh, o próprio Presidente do Parlamento Europeu, como bem sabe, é uh, italiano, António Tajani, Sendo que, vamos ficar num, num lugar comum, tivemos que densificar para perceber se justifica ou não o pedido, uh, num lugar comum uh, e num primeiro momento uh, das algum apoucou uh, Portugal, apoucou o Sul, no fundo, não é? Basicamente naquela uh, expressão de que no, no Sul trabalha-se pouco e gasta-se muito. Na verdade, uh, Dias Alblume estava a pensar no período entre 2006 e 2011, quando, depois disso, Portugal teve de ser intervencionado. E para apocar nesse lugar comum, na verdade, Dias Alblume não precisava de atingir todo um povo que pagou faturas, bastaria que se dirigisse àqueles que foram os seus colegas de partido socialista, no caso, no governo de Portugal. E o pior é que depois da de Pocar usou num segundo momento ironizando. E, portanto, basicamente, depois da de Pocar portugueses que tem um governo que é socialista, e usou quando pela frente tinha o um contente uh, das finanças uh, do país, dizendo, Bom, os senhores dizem falam, mas não pedem a admissão. E, portanto, eu, enquanto precisa, eu dizer que não aprecio uh, propriamente. Sendo que, pelo caminho, o, o Governo, uh, enfim, ensinou um convite a Mário Centeno. Um convite que ninguém ouviu, feito porque ninguém sabe, em termos que ninguém conhece. Uh, e, portanto, tudo isto acaba por ser muito ridículo. Tão ridículo ou tão ridícula como a expressão de, de Blom em relação ao Sul.
1: Mas entende que o governo português continua a fazer duras críticas ao líder do Eurogrupo? Ainda hoje, numa entrevista publicada no El País, que já demos contar aqui logo na abertura do Fórum TSF, o eh, primeiro-ministro. Eh, Dizia que Dessalbum está de, está de saída, que não está a cumprir bem o seu papel uh, e que tem uma visão racista e sexista. É coerente que Portugal, não tendo a pedido de demissão no Eurogrupo, continue com este, um, com este nível de acusações?
13: Não, não é. Porque, enfim, isso só reflete uma certa publicidade enganosa de quem está preocupado com o consumo político interno e pouco se importa com o que formalmente pode ser consequente tendo em conta essas palavras que me serve, que o Primeiro-Ministro vai fazer uns números para a Espanha, ou digo umas coisas aqui nos jornais, quando depois, tendo que o colega socialista que proferiu as expressões que na verdade foram um pouco simpáticas em relação ao Sul, não é consequente e não reclama a própria demissão. Mas ainda quando se sabe que neste momento Dajabuma é um homem, do ponto de vista europeu, profundamente só. A vários níveis, em diferentes países, essa admissão é pedida. Certamente todo o Sul não se vê sendo que se. Vamos cá ver, eu, eu, eu compreendo, do ponto de vista pedagógico, o que Daisel Blum quis dizer. Todos compreenderam. O que Daisel Blum quis dizer foi: enfim, entre 2005 e 2011, Portugal gastou o que não tinha, e não fosse a ajuda financeira da Europa, feita a troca. Não conseguiria uh, superar as suas uh, dificuldades. Agora, o problema é que, mais ao volume, é presidente do Eurogrupo. Representa os países que o integram, um dos quais Portugal. E se há a referência que Portugal merecia, depois desses tempos em que, de facto, os socialistas governaram mal, gastaram o que Portugal não tinha, era o reconhecimento do sacrifício feito para se pagarem estas dívidas. Ora, quem gastou foram poucos, quem se sacrificou foram muitos. E Das representa o
1: coletivo. Mas tendo em conta é, isso que está a dizer e as críticas que fez ao governo português, só para fecharmos aqui esta questão, em sua opinião, o governo devia ou não, deve ou não, pedir formalmente é a saída que, de Das é evidente que
13: devia, parece-me evidente que devia, pela simples razão de que o governo institucionalmente, dentro do Eurogrupo, tem que ser consequente com aquilo que vai dizendo e mediatizando internamente. Isso parece-me, mais ou menos, evidente. Então, o governo sente-se eh, apocado, sente que Portugal é instiçado, sente que o sul é depreciado. O primeiro-ministro usa palavras duras no país e perante a imprensa, e quando pela frente tem o presidente do Eurogrupo, cala-se ou não perde essa demissão. Eu nem sequer preciso muito para classificar o que procedimentalmente isto significa. Então, longe fala grosso... Diferente quando tem pelo efeito presiditor ou grupo mão. Mas que coragem é esta? Que forma na Europa é esta?
1: Perguntas que nos deixa o herói deputado de Nuno Melo e o Euro deputado do pelo CDS-PP. Agradeço a sua participação neste fórum TSF. Olha aqui o debate online. João Matos escreve que esta situação é a prova evidente de que esta Europa não funciona. João Miguel Gil escreve que, apesar da falta de sentido de Estado das palavras de Issa Blum e do preconceito que revelam, elas refletem uma verdade universal que deveria nortear as nossas políticas económicas e de investimento. Não podemos desperdiçar recursos em investimentos supérfluos ou irracionais e depois apelar à ajuda externa para pagar as uh, contas. Mais à frente uh, acrescenta João Miguel Gil que protestar contra a forma encontrada para exprimir esta ideia completamente de acordo exigir demissão. Não. Mas agora a leitura política do Anselmo Crespo, é seu diretor e editor de política da TSF. Bom D. Anselmo, compreendes Olá, a atitude ou a estratégia que está a ser seguida pelo governo português neste caso?
12: Não, acho incoerente que depois de tudo o que foi dito, tudo o que foi escrito, depois do próprio secretário de Estado do Tesouro ter confrontado pessoalmente uh, Dyson Blum uh, no último Eurogrupo, uh, acho incoerente que depois formalmente o governo português não só não peça admissão, do, do Presidente do Eurogrupo, como agora o Primeiro-Ministro venha sugerir uh, um outro nome, o Ministro das Finanças espanhol, para assumir a liderança do Eurogrupo. Enfim, eu, 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 imagino que o Governo português esteja à espera que Dyson Blume tenha, de facto, os dias contados à frente do, do Eurogrupo. Eu recordo que Dyson Blume vale 6% dos votos na Holanda, 6%. Estamos a falar de uma pessoa eh, que vale isto eh, do ponto de vista eleitoral eh, e como ainda não há, há aqui muita indefinição, não só em relação às eleições francesas, às, às eleições alemãs, eu imagino que o governo português esteja à espera que ele acabe por cair de podre, se me permite essa expressão, e não seja preciso pedir formalmente a demissão, até porque eu acho que o governo português percebeu que estava a falar quase sozinho. Ele estava aqui a dar exemplos de eh, outras eh, entidades ou outras personalidades que pediram a demissão de Bloom mas estava a dar o exemplo do Parlamento Europeu. Ao nível dos Estados-membros, não houve mais ninguém a pedir a admissão de Dysselblum e, sobretudo, não houve mais ninguém a ter uma reação tão dura com as palavras de Dysselblum como por parte do governo português. E isso revelou coragem, por um lado, do governo português, mas depois revela alguma incoerência quando não pede formalmente a demissão.
1: E mantendo o nível das críticas, como ainda há pouco ouvimos da na, na entrevista de António Costa ao País Expõe-se mais a, às críticas entre os parceiros europeus. A oposição portuguesa não poderá, não correndo aqui o risco da oposição portuguesa poder sair desvalorizada...
12: É um bocadinho isso que está a acontecer. Quando ficamos a falar sozinhos, significa que o resto da Europa não está, não está a valorizar aquilo que estamos a dizer, sobretudo os países do Sul da Europa não estão uh, tão solidários com, com, uh, entre eles e, e isso não deixa de ser caricado quando ainda agora se encontraram uh, num novo encontro todos os países do Sul da Europa para discutir o futuro da União Europeia e uh, não saiu de lá propriamente grandes reações de indignação àquilo que Dysselblum uh, disse sobre os países do Sul da Europa. Deixa-me dizer de Manel, que, que eh, eu, eu considero absolutamente miserável o nível de discussão a que chegou eh, esta União Europeia por vários motivos. Primeiro porque isso revela eh, todo este episódio com Dysel Blum, eh, Portugal está a falar sozinho, não está, agora sugerimos primeiro atiramos o nome de Mário Centeno para cima da mesa, depois agora já não é Mário Centeno agora já é o bombom, era ser o Ministro das Finanças Espanhol, enfim. Eh, à, à margem disso, o que esta discussão toda revela é, em primeiro lugar, uma falta de liderança nesta União Europeia é absolutamente inacreditável. Dyson Bloom dá-se ao luxo de dizer o que diz, de sublinhar uma segunda vez, de dizer que não retira uma palavra, de não pedir desculpa, de voltar a atacar Portugal em contra-ataque por aquilo que nós dissemos. Portanto, ele dá-se ao luxo de achar que pode fazer aquilo que quer, dizer aquilo que quer, que é uma espécie de entidade parda da União Europeia, porque esta União Europeia, na verdade, não tem nenhuma liderança a sério. E quando eu digo não tem nenhuma liderança a sério, começa logo a própria presidência da Comissão Europeia, que, enfim, ninguém dá por ela, Jean-Claude Juncker, de vez em quando, agora apresentou um livro branco, de outra vez apresentou um plano de investimento, mas no momento da verdade, quando se precisa de um líder a sério, não existe esse líder a sério. E dirão, alguns dos que nos estão a ouvir, que provavelmente o Presidente da Comissão Europeia não pode interferir com o Eurogrupo, ou com o Presidente do Eurogrupo. Quando há uma liderança a sério, há uma liderança a sério e, claramente, quem manda na Europa, e já nós não tínhamos grandes dúvidas sobre isso, são países como a Alemanha ou como a Holanda, sobre isso não há a mínima dúvida. Depois revela uma outra coisa ainda mais perigosa, ou ainda mais dramática, que é uh, o estado de desagregação que esta União Europeia está uh, a assumir e a uma velocidade absolutamente assustadora, porque uh, nós já sabíamos que havia aqui um, uma diferença, uma divergência enorme entre os países do norte da Europa e os do sul da Europa, por causa dos planos de assistência financeira, por causa dos, dos erros que os países do sul da Europa cometeram, é um facto, nós cometemos vários erros, mas depois é, é, é preciso sempre lembrar a mesma coisa. É que França incumpriu o déficit durante não sei quantos anos. É que há países do Norte da Europa que incumpriram déficit durante não sei quantos anos. Só que não se chamam Grécia, não se chamam Portugal, não se chama Espanha. E, portanto, Itália incumpriu durante não sei quantos anos. Só que Itália é uma grande economia. E, portanto, é mais difícil uh, dizer que os italianos gostam de copos e de mulheres. É muito mais difícil dizer isso. Uh, e, portanto, uh, esta, esta desagregação que a União Europeia está a assistir ou está a viver é uma coisa absolutamente assustadora porque ninguém está a pensar no bem dos cidadãos e no bem dos europeus está tudo a pensar no seu próprio umbigo, uns porque têm eleições outros porque acabaram de perder eleições e estão resabiados outros porque querem aproveitar estas oportunidades para se promoverem ou para promover alguém esta, esta história de Mário Centeno ter sido abordado para eventualmente vir a assumir a presidência do Eurogrupo está muito mal contada cheira asturro e portanto tudo isto é miserável porque em vez de estarmos de facto a discutir aquilo que Jean-Claude Juncker gostaria muito que se discutisse nesta Europa, que era que Europa é que queremos? Para onde é que queremos ir? Uh, qual é o caminho que os Estados-membros querem seguir? Não, estamos a discutir uh, uma entrevista do presidente do Eurogrupo e o presidente do Eurogrupo está uh, alegremente a gozar o prato, que é o que ele está a fazer, está a gozar com, com, connosco, porque acha que, sendo holandês e tendo o poder que tem, ninguém lhe o pode tirar.
1: A análise de Anselmo Cristo, diretor e editor de política da TSF, lançando o debate aqui no Fórum do TSF. Que opinião sobre esta polémica tem a Cristine Magalhães, antigo imigrante que nos escuta no Porto. Bom dia.
2: Antes de mais, muito bom dia, Sr. manela Cássio. Muito obrigado por ter dado esta oportunidade de entrar no, no, no seu programa. Eu queria dar portanto, eu julgo que... Eu julgo que... que julgo e muito bem não, 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 não alinhar neste, nesta mudança do, do, do Presidente do Eurogrupo porque, na minha maneira de ver é muito mais enriquecedor ficarmos com o nosso ministro, o Sendano, é? se for o caso, e no lugar, de, no lugar que ocupa. Porque, porque acho que esta é fazer um, um... porque está a fazer um bom trabalho nas, nas funções que desempenha. Julgo que está na, na hora de não deixarmos levar, levar os cristianos, digamos assim, os, os, os cristianos ronaldos do nosso país Digamos que as, as máquinas enriquecedoras, devemos, pouco a pouco, ficarmos com elas. Queria só acrescentar este, este mexer enriquecedor da União dos, dos, dos Países do Sul, pois temos tantas fontes de enriquecedoras e, 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 não, e não nos deixamos cair no, no, na patalice de, 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 de quem de fora. Eh, querem... querem é, 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 é des, des, estabilizar ou para 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 os tais interesses futuros, porque se começarmos a depender de nós mesmo é que é que é que é que eu gostava, não? Era era de ver era de era de ver os representantes representantes era bom que até os nossos representantes políticos mais perto de, de vir, é, é, especialmente, é, 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 vice-presidenciar os destinos do nosso país. Isso, isso é que era bom, isso é que era um, algo de construtivo para a nossa coisa. O que é que o nosso país, aonde é que o nosso país podia chegar se nós fôssemos mais nesse patamares e não nos deixarmos cair daqui e dali? quando se vê aqui qualquer coisa que funciona, eles querem é estragar quer levar, quer destabilizar. isso nunca mais vamos a lado nenhum.
1: A pergunta e a opinião que nos deixa Agostinho Magalhães. Continuamos no Porto para escutar o consultor Abel Carvalho. Bom dia.
2: Bom dia. Uh, muito obrigado
7: por, por, por me deixarem participar. Eu gostava só de, de dizer que, que deveríamos pedir a, a admissão formalmente logo desde a primeira hora. E uh, esse senhor, tal como o senhor Chável, gozam conosco e, e gozam no sentido de ir a, ir além, como eles dizem, ir além, como o, o Partido o PSD, o antigo o antigo governo fez, ir além da troika. Eu explico. Deixar, por é que não apresentam um pedido de demissão formal, diz, diz esse senhor. Muito bem. Denotamos então aqui a cultura, as ideias e os valores existentes atualmente nos países norte da Europa. E é engraçado também, porque falamos de um senhor que é oriundo de um país, a Holanda, não é?, onde existe uma red light zone. É isto que, que, que também é um pouco, é um pouco engraçado e, e não tem graça nenhuma, não é? Uh, outra coisa que eu, gostava, que eu gostava que o governo fosse era mais duro. Ir além de, de, de pedir a demissão desse senhor, uh, renegociar a dívida. Eu acho que também era outra vez, de... Sei que não é, o, não é o tema do fórum, mas era mais um acrescento. E só termino com o seguinte. Lá como cá, uh, o corporativismo impera. Muito obrigado.
1: Agradeço o seu contributo, Abel Carvalho. Próximo convidado deste fórum é a TSF, é o eurodeputado deputado do Partido Comunista Português, João Ferreira. Bom dia, bem-vindo a este fórum TSF. Como é que avalia hum, o comportamento do governo português? Faz sentido fazer críticas a Dinsal Blum e depois não pedir formalmente a sua demissão?
14: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes. Francamente, não, não compreendo que essa demissão não tenha sido pedida formalmente. É evidente que ela foi pedida publicamente, Aliás, o senhor Dóxel Bume sabe disso mesmo, aparentemente terá feito referência até a esse pedido na conversa que manteve com o secretário de Estado português. Agora, de facto, não se compreende porque é que, depois de ter apelado publicamente ter a admissão do presidente do Eurogrupo, isso não tenha sido colocado também no sítio, pareceria o sítio lógico e próprio para isso, ou seja, no próprio no próprio Eurogrupo, francamente, não, não, se, não se compreende. Agora, isto também mostra um pouco, desde logo, o que é o Eurogrupo. Eu acho que se, se a figura de presidente, presidente do Eurogrupo servisse para algo mais do que apenas ser a voz do dono, o próprio já teria compreendido que não tinha condições para continuar a desempenhar as suas funções e já se teria ido embora, mas de facto aquilo serve para isso mesmo, para ser a voz do dono. Aliás, não por acaso... O Sr. Doisselblum dá a entrevista que deu em Frankfurt, portanto, nitidamente para agradar ao chefe, e o chefe já disse que ele se deve manter eh, até ao final do seu, do seu mandato, eh, o que não invalida, eh, não ignorando as relações de poder extremamente desiguais que hoje existem na União Europeia, é bom lembrar que eh, à mesa do Conselho e o Eurogrupo é uma configuração especial do Conselho, mas à mesa do Conselho, onde estão representados os governos dos 28 países da União Europeia, há seis países que têm 70% dos votos. A Alemanha sozinha tem mais de sete vezes o poder de voto de Portugal. Esta relação desigual de poderes, que foi instituída graças ao Tratado de Lisboa, ao qual tanto o PSD, o CDS e o Partido Socialista nos quiseram vincular, sem mesmo, sem sequer se preocuparem de ouvir uh, os portugueses a respeito disso, designadamente em referendo, como foi sugerido na altura pelo PCP, uh, essa, não obstante essa relação de poder extremamente desigual, é verdade é que isso não impede que Portugal tenha uma voz própria uh, Deve ter, deve ter uma voz própria na defesa do seu interesse e na, e na afirmação do seu interesse soberano. Uh, nessa medida, não, não se compreende que ela não tenha sido usada no Eurogrupo. Agora, creio também que todo este episódio, muito mais do que a grosseria e a falta de educação do Sr. Dorcel Blume, revela uh, muito mais. Não é? Este episódio revela, no fundo, uh, as relações de recorte quase colonial, que hoje caracterizam uh, o funcionamento da própria União Europeia. Uh, uh, um, o senhor Dostal Blum, uh, quando disse o que disse, uh, mais não fez do que dar expressão, dar alguma visibilidade ao que é o sentimento corrente na, hoje na União Europeia, uh, que é precisamente este sentimento da, da imposição, da determinação de um comando, um diretório Uh, que o determina para, para os países aquilo que devem fazer, independentemente da sua, das suas necessidades, das suas vontades, uh, daquilo que lhes é mais conveniente. E uh, isto, infelizmente, uh, não aconteceu só uh, apenas com este episódio, acontece até de formas bem mais graves. Repare, na mesma semana em que o Sr. Doisselblum foi ao Parlamento Europeu reafirmar o que tinha dito na entrevista, Uh, falou-se pouco nisso, mas o Banco Central Europeu emitiu uma nota uh, num tom completamente diferente do Sr. Dawson Blum, não foi no tom brejeiro, no tom de falta de educação, num, num tom de rigor aparentemente formal, num tom tecnocrático, emitiu uma nota a dizer que Portugal, que a Comissão Europeia deve iniciar um novo processo de sanções contra Portugal. Portanto, foi a isto que chegamos. Uma instituição, que é o Banco Central Europeu, arroga-se o direito de determinar o que um país soberano deve ou não fazer. E quando esse país soberano não a implementa as medidas que o Banco Central Europeu entende que devem ser implementadas, ele arroga-se o direito de pedir que lhe sejam aplicadas sanções. Foi isso que fez o Banco Central Europeu na mesma semana em que o Sr. da Bum disse aquilo que disse. Isto é inaceitável. Como é inaceitável que o governo português para capitalizar um banco que é seu, do qual é um acionista, único acionista, tenha que andar a submeter-se a imposições da União Europeia, da Comissão Europeia, no caso da Direção-Geral da Concorrência, que lhe diz, olha, tens que fechar não sei quantos balcões ou tens que reduzir a atividade do banco. Isto é puro e simplesmente inaceitável. E tudo isto são expressões de uma mesma relação de submissão, de subordinação a poderes completamente estranhos ao interesse nacional, contrários ao interesse nacional, como a realidade está a demonstrar à evidência. E tudo isto é muito mais grave do que as declarações do Sr. Dóxel Blume, que não deixam de ser graves e que, com as quais ele devia ter sido confrontado também no sítio próprio, designadamente no Eurogrupo.
1: Não o tendo sido nessa, nessa primeira reunião do Eurogrupo, depois dessas declarações, eh, Portugal devia, em sua opinião, avançar com um pedido formal de demissão? Ou o que já está, já está, e agora que... é esperar não, que ele saia rapaz, pelo próprio pé? Eu...
14: Que nem se compreende que seja de outra forma. Digamos que isso é o mínimo dos mínimos que poderia ser feito. Depois, depois do que aconteceu, depois de muito bem, não apenas o governo português, mas, como foi aí dito no fórum, já diversas entidades, vários governos, no Parlamento Europeu, vários grupos políticos pediram a admissão do senhor. Quer dizer, só falta no, sítio, no, no, no próprio Eurogrupo não deixar que o senhor diga, como disse, que ninguém lá no, na reunião, ninguém pediu a admissão dele. É evidente que ele sabe que, que a admissão dele já foi pedida por todo lado. Não é? Já foi pedida no Parlamento Português, em vários outros parlamentos, no Parlamento Europeu, inclusivamente. Agora, voltamos ao que lhe Se a figura de presidente do Eurogrupo servisse para algo mais do que ser a voz do dono, uh, ele próprio já teria percebido que não tinha condições e que se ia embora. Mas como só serve para isso, é, ele entende que continua a ter condições para ser o que sempre foi, que é a voz do dono, a voz da Alemanha, do, do Ministro das Finanças alemão, do Sr. Schaubel. Aliás, eu, eu, eu ouvi o vosso diretor, o Anselmo Crespo, e, e é, é, ainda há pouco a dizer que a situação na União Europeia é miserável, e é de facto, é, mas depois eu acho que ele tira a conclusão errada, que é da falta de liderança. Não, a liderança há ah, que sempre houve, e é uma liderança que é e que sempre foi, contrária aos interesses de Portugal, e eu até me permitiria acrescentar que sempre será. E essa liderança está bem à vista com o facto do Sr. D'Açal Blum estar, estar ainda em funções. É evidente que existe uma liderança. É evidente que essa liderança está instituída, está plasmada de alguma forma também nos próprios tratados com a relação de poderes muitíssimo desigual que é estabelecida e insiste e que o Tratado de Lisboa agravou essa relação de poderes, que faz com que a Alemanha tenha aos tais mais de sete vezes mais o poder de voto de Portugal à mesa do Conselho. E, portanto, eu concordando com a análise dele, em parte, acho que retira as conclusões erradas. A liderança existe. Agora, nós temos é que perceber. Portugal tem é que perceber. Eu creio que este governo ainda não o percebeu. Que não nos podemos submeter a este tipo de lideranças que são profundamente lesivas do interesse nacional. São estranhas ao interesse nacional. São contrárias ao interesse nacional. E de uma vez por todas temos que afirmar Portugal como um país soberano, que soberanamente deve tomar as opções no campo da política económica e outras que mais sejam convenientes com a sua situação e não aceitar imposições de outros, naturalmente que as fazem em favor dos seus interesses próprios, mas que são contrárias aos nossos interesses.
1: Obrigado, senhor Deputado a João Ferreira, por ter participado no debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. João Ferreira é o deputado do Partido Comunista Português. Que opinião tem a nossa ouvinte Maria do Carmo Batista, que é a Técnica Superior de Telecomunicações e que nos escuta em Castelo Branco? Bom dia.
11: Bom dia, muito obrigada e parabéns ao Fórum por mais este, este debate. Eu não, não, não venho falar como política, nem como porque não, 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 não percebo grandemente política e portanto venho como cidadã que olho para estas situações e, e para as discussões em volta das mesmas. E, e, e é mais uma reflexão que eu deixo aqui e partilho com, com os ouvintes. Que de facto já foi aqui falado que, que de facto o Tratado de Lisboa, nós todos aplaudimos, mas de facto tem grandes lacunas em que nada beneficiam o nosso país e que na altura todos todos de facto aplaudimos e de facto também é uma verdade que nunca nem na formação europeia nem no euro nem nunca houve um referendo o Portugal, os portugueses nunca foram ouvidos sobre estas decisões e isso é um facto é uma realidade e, e, e quando acontece uma situação destas e eu, eu reflito numa coisa que é o seguinte veja-se o que aconteceu há, há, há bem pouco tempo na síria em que Primeiro, em tudo e todos atacavam uh, o presidente dos Estados Unidos, Trump. Após a intervenção da ataque à Síria, até Hillary Clinton e muitos outros países da Europa vêm elogiar. Portanto, isto é, é enquanto que, uh, que tudo isto, uh, enquanto vinham atacar inclusivamente o Daesh, não é? E as células do Daesh vêm atacar. Uh, isto é tudo uma... E o que nós vemos nas televisões, por vezes, Não é a realidade. Não é a realidade. E, e enquanto uh, essa preocupação e esta atitude que nós vemos e que eu vejo como cidadã, não, pode deixar de ficar, não podemos deixar de ficar perplexos perante esta hipocrisia, a expulsão de estudantes do sul de Espanha por desacatos, todas estas atitudes, uh, mais que as palavras, o que se viu uh, nas redes sociais só vem envergonhar o nosso país, os portugueses, as atitudes uh, e atitudes como estas vêm dar razão uh, àquilo que todos estão a criticar, que é o senhor do Céu dum. Portanto, uh, eu, eu deixo aqui uma reflexão e há acho que eh, Portugal devia, de facto, manter, e se tem a certeza daquilo que disse, a sua posição, eh, de manter o pedido, até ao último, porque era essa a sua posição, devia mantê-la. Eles sempre me ensinaram que, ao respondermos de igual forma, da mesma forma, a uma pessoa que, com a qual, ou com a atitude, cuja atitude não, não, não concordamos, ou que teve uma atitude menos correta, nós, ao agirmos da mesma forma, estamos a ser iguais a essa mesma pessoa, que não uso as palavras, que não uso das, das, das atitudes. Portanto, é esta reflexão
1: que eu deixo. Agradeço a sua reflexão, Maria do Carmo Batista. Olha aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF, internet. Para votarem, só têm que entrar na página onde está o tema do fórum. Depois lá dentro está o inquérito. Perguntamos se Portugal deve pedir formalmente a demissão de Dissal Blum. 58% dos ouvintes consideram que sim. cento responde que não. Vamos agora ao encontro da Eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias. Sra. Deputada, bom dia, bem-vindo ao fórum bom da TSF. Dia. Compreende a atitude do governo português de, apesar de todas as críticas, não ter pedido formalmente a demissão do líder do Eurogrupo?
15: Bem, eu creio que a única possibilidade seria que o governo português mantivesse o pedido de demissão do presidente do Eurogrupo. Quero, no entanto, dizer que o problema maior é mesmo o Eurogrupo e aquilo que o Eurogrupo tem significado para as nossas vidas, porque muita da austeridade que nós uh, sofremos e do, dos, dos uh, sacrifícios que foram impostos aos portugueses foram também eles recomendação do Eurogrupo e, portanto, é uma entidade que em si mesmo eu creio que não tem legitimidade, não só porque não existe do ponto de vista formal e não existe de facto, imaginemos nós que existia e que existia nos tratados, então o que é que fazia nas nossas vidas? Mas também porque, de facto, tem, tem afetado muito, muito, muito a vida, não apenas dos portugueses, mas de todos os povos europeus. E eu acho que o governo português devia ter mantido o período de demissão. Eu sei que pode ser simbólico, mas em democracia os símbolos também contam. E nós estamos tão cansados de não ter governos que defendam a dignidade do povo, a dignidade de um país, de gente que se esforça, que trabalha e que só recebe castigo, que acho que esses símbolos contam e, portanto, deveria ir até ao fim. Não é apenas o governo português que já pediu a demissão, porque o Parlamento Europeu, quase por unanimidade, eu não ouvi uma única voz, aliás, em sentido contrário, pediu a demissão também uh, do Sr. Dessa portanto, estamos a falar único órgão europeu, eleito diretamente pelos cidadãos, com grupos políticos muito diferentes e que engloba todos os países. Eu creio que isso era uma questão básica de justiça, obviamente, sendo que volto a dizer que o Eurogrupo em si mesmo é que é o problema. Agora, obviamente que o senhor Dyson Bloom aproveita uh, as declarações do senhor Scheuble e tenta defender-se e fugir e sair entre os pingos da chuva. Porque o Sr. Schäuble, a quem ele obedece permanentemente, vem defendê-lo. Bem, mas não devia ser assim de maneira nenhuma, porque infelizmente o que ele disse é um preconceito que existe, que está enraizado, não é? Que, de que as pessoas do Sul são todas preguiçosas e que não trabalham e que só gostam é de beber copos e de mulheres, enfim. E infelizmente é um preconceito que está enraizado no espaço da União Europeia, que muita gente pensa, e infelizmente também já ouvi reproduzir até por portugueses, até por representantes políticos portugueses, e acho lamentável, devo dizer. E nós temos que combater este preconceito, uh, porque ele existe e depois é o que justifica as políticas mais agressivas que nós temos tido. E não podemos admitir nem nesse sentido, e voltando à pergunta concreta que me fez, acho que o governo português deve manter o poder de admissão e deve fazê-lo de forma... Uh, efetiva no quadro do Eurogrupo e em todas as instâncias. Há um risco que pode haver aqui, mas isso depois as pessoas farão o seu julgamento, uh, que é do senhor Dessa Blume tentar sair reforçado deste processo, porque apenas o governo português no quadro do Eurogrupo pede a sua admissão. Mas vejamos, no quadro do Parlamento Europeu, todos os partidos Todos os deputados de todos os países pediram a sua demissão, portanto não há aqui nenhum isolamento desse ponto de vista, se nós tivermos em conta que dos três órgãos, seja o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu é o único que é diretamente eleito pelos cidadãos. E aí houve unanimidade a dizer que este senhor não tem condições para continuar no seu lugar. Eu digo que não tem condições, não é apenas pelas declarações, não tem condições as políticas que impôs aos países e que impôs aos portugueses. E a voz e do...
1: Peço desculpa por interromper e perguntar se, se a sua opinião, tendo em conta aquilo que acabou de dizer, que o Governo deveria manter esse pedido de demissão, o facto de não o ter feito pode desvalorizar a, a voz de Portugal no contexto europeu?
15: Eu creio que, eu creio, como digo, que os símbolos contam e creio que é importante fazer esta, este pedido, embora haja muitas outras áreas onde conta mais aquilo que é o papel de Portugal no contexto europeu, nomeadamente não nos deixarmos levar por tudo o que são as imposições de Bruxelas. Por exemplo, em setores tão estratégicos como o setor financeiro, mas outros. E nós estamos a viver nestes dias, por exemplo, a situação do Novo Banco por uma imposição de Bruxelas que eu creio que não deveríamos estar a, estar a viver. E infelizmente ainda há muito espaço onde Bruxelas manda e os governos obedecem. Agora, se há uma área concreta, por muito simbólica que seja, em que o Governo tomou uma posição clara, eu acho que tem que continuar com essa posição clara até ao fim. E não deve recuar em momento nenhum.
1: Agradeço à eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, o contributo que deu este fórum a TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se compreende a atitude do governo português, que faz críticas públicas ao líder do Eurogrupo, que defende publicamente a saída do presidente do Eurogrupo, mas depois não pede formalmente a demissão. Esta é a pergunta que está na página TSF na internet, me querido que fazemos aos nossos ouvintes. Portugal deve pedir formalmente a demissão de Edicel Blum? 60% dos ouvintes responde que sim. Que opinião tem António Silva, o público nos liga de Odivelas? Bom dia.
9: Ora, muito bom dia para e para os
16: ouvintes. O que o presidente do Eurogrupo quis dizer não foi que os portugueses gastam o dinheiro todo em, em mulheres e álcool. O que, ele, o que ele quis dizer foi que os políticos uh, não souberam gerir bem o país. Portanto, e, e, e ninguém tem dúvidas, penso eu, ninguém tem dúvidas que realmente não souberam gerir bem o país que houve, dinheiro, houve muito dinheiro mal gasto, houve muitas negociatas e, e que não deviam ter sido feitas como parcerias públicas ou privadas, como sei lá, tanta coisa que se, que se fez neste país que foram mal feitas, porque há países muito mais pequenos que Portugal e que têm um nível de vida muito superior. Porquê? Porque tiveram políticos à altura de gerir bem o país, de fazer as, as reformas todas que eram necessárias. E aqui não foi feito. O que eu te referi foi a isso. Agora, convém quer dizer, convém aos políticos, claro, deturpar a imagem porque picou-lhes. Por exemplo, o que ele disse a mim, não me acerta absolutamente nada e nem me enfiou a carapuça, porque para mim não serve. Agora, eles ficaram todos ofendidos porque realmente só lhes serviu a carapuça. Portanto, eu uh, sou daqueles que... É bom que as pessoas aprendam com alguém que diz a verdade. Eu sei que a verdade dói, mas o que ele disse realmente... Tem, tem uma certa verdade. Há uma certa verdade naquilo que ele disse. Se nos dói ou se, ou se, se, se alguém ficou incomodado, é para só tem que aprender e, e para a próxima realmente pensar nestas palavras antes de tomar qualquer atitude política que, que, que leve o país. É nisso que ele, que ele se quis referir. Embora para os políticos convém deturpar um bocadinho esta imagem de que ele É os portugueses. Não, não foram os portugueses. O que ele se quis referir foi que os políticos em si não souberam gerir bem o país e não tiveram uma visão de futuro para o país. E isso é inegável. Se fizeram um inquérito aqui aos portugueses, penso que não há penso que 90% dos países, 90% dos portugueses vão dizer que, que desde 40 anos para cá, desde 40 anos para cá, não houve um político com uma visão de futuro para o país. Muito obrigado.
1: A opinião de António Silva. Vamos agora ao encontro de Armando Santos, aposentado, nos da Guarda. Bom dia.
9: Muito Bom dia. Uh, cada declaração que aparece este tipo, igual a deste último senhora, é uma punhalada na soberania do país. Uh, mas não vale a pena falar muito nessas personalidades porque, ao falar nelas, estamos a dar muito importância quando elas não merecem. Nós temos duas duas agressões muito recentes da Comunidade Europeia por parte de dois cidadãos de nacionalidade holandesa. Uh, mas Portugal ultrapassa isto tudo e mais alguma coisa. E a Comunidade Europeia, infelizmente, está a dar amostras, está a dar amostras que não é aquela instituição, de bem, que todos pensavam que era, não é. Nós, se voltarmos atrás um bocadinho, nós vemos gente envolvida em processos judiciais que não lembravam a ninguém. São os senhores da Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia está a abraços com um problema interno por falta de honestidade no seu serviço. Portanto, não vale a pena estarmos aqui também. Dá muita importância tudo o que nos venha de lá de lá para aqui. Quanto a esse senhor, que não queria falar nela, não sei, possivelmente Copos e Mulheres já deve ter vindo a Lisboa, passou pelo Bairro Alto ou pelo Caixo Sodré. Ou então, quando preferiu as ditas palavras contra Portugal, possivelmente tinha andado em algum barquinho, em Mestardão, a fumar uns cigarrinhos. É o que se pode dizer ao um senhor destes. Lamento não querer ofender os holandeses, muito menos a Holanda, por causa de uma personalidade que não tem interesse algum. Fica é clara é a opinião de
1: Armando Santos. Vamos agora ao encontro do eurodeputado do PST, José Manuel Fernandes. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum muito TSF. Como é que, olha para a atitude do governo português, entende que depois das críticas muito fortes ao líder do Eurogrupo, Portugal não tenha pedido formalmente a demissão de Dissau de Blum?
0: Isso não tem desculpa, mas também é prova de que tudo não passou de uma encenação para consumo interno. E uma encenação, inclusivamente, quando eh, procuraram reabilitar Mário Centeno ao referir que ele teria sido sondado para a presidência do Eurogrupo. Isso aconteceu no dia 1 de abril e foi efetivamente o dia apropriado para esse anúncio. Então, se Portugal tivesse alguém que pudesse estar no cargo, que ainda que seja um grupo formal tem muita influência, não o deveria aproveitar para o interesse nacional? É que recusar uma possível ida para o Eurogrupo, para a presidência do Eurogrupo, significa estar contra o interesse nacional. E é evidente que tudo não passou de uma encenação tudo não passou de afirmações para consumo interno, como também no que diz respeito à admissão. Então no sítio próprio não se pede a admissão e faz uma outra encenação com a comunicação social para se fazer de conta que se estava a pedir a admissão e não se pede depois, na reunião formal com todos os ministros, já o facto de não ter sido Mário Centeno a ter ido à reunião do Eurogrupo, onde pela primeira vez estava o design Blue, revela falta de coragem, revela até alguma cobardia, porque esse era o momento de se pedir admissão. Tudo o que se passou foi para costume interno, não foi para efetivamente se procurar a substituição do de design Blue. Caso contrário, um, teria sido Mário Centeno a ter ido ao Eurogrupo. Dois, teria pedido no Eurogrupo a admissão de Dizem Blue, o que, lamentavelmente, não aconteceu.
1: A é, palavra de Portugal, a voz de Portugal no contexto europeu, sai fragilizada, em sua opinião?
0: Sai fragilizada porque isto não são formas uh, de, se, de termos credibilidade. Perdemos credibilidade. Quando voltarmos a pedir a admissão de alguém, ninguém nos vai levar a sério, sobretudo se vier da parte do governo. E, portanto, foi uma atitude que prejudicou não só a imagem de Portugal, mas nos retira credibilidade, inclusivamente para todas as negociações que teremos, e começa já ao fim do ano a negociação para os próximos fundos, o quadro comunitário de apoio, o pós-2020, e são negociações bem essenciais onde Portugal deve ter uma palavra a dizer e para isso é preciso credibilidade, é preciso ser um parceiro de confiança e não se pode andar com discursos duplos. Um para consumo interno e depois uma outra postura uh, na União Europeia que é uma postura de uh, se calar, de se falar fininho, uh, de se não, não se falar grosso, como aqui, ou de nem sequer se falar, que ainda é mais grave, como foi o caso de não, do não pedido de demissão. Depois de todas as informações do Primeiro-Ministro que só poderiam ter uma consequência, que era o pedido formal no, no local certo, no órgão próprio e pelo Ministro das Finanças, porque já a levar o Secretário de Estado é desvalorizado. Mesmo que fosse ele a pedir, era desvalorizar o pedido.
1: Se bem percebi as suas declarações, e corrijam-me se eu a percebi mal, considera que a Portugal fica tão fragilizado que isto pode complicar as negociações para os fundos europeus.
0: Tudo na União Europeia é importante. E que, se não nos levarem a sério a seguir todas as negociações que teremos pela frente e onde o Ministro das Finanças tem uma palavra importante, como é o caso das negociações que envolvem as questões orçamentais, onde depois evidentemente também participa o Ministro dos Nossos Estrangeiros, mas todas as negociações depois são influenciadas por, pela falta de credibilidade, até pela falta de palavra, que neste caso aconteceu e isto afeta a imagem e a credibilidade de Portugal o que temos de lamentar e não, não é por facto de se procurar é, vantagens internas reabilitar o Mário Centeno com uma mentira que foi dizer que ele tinha saído sondado para o grupo mas que até nem aceitaria como se isso fosse possível não é, não, é, não é dessa forma que depois nós conseguimos ganhos em termos externos, nós conseguimos ganhos na União Europeia. Na União Europeia, a palavra confiança e credibilidade são as palavras que podem levar a ganhos em termos de solidariedade, por exemplo.
1: Agradeço ao eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes o contributo que trouxe ao Fórum TSF. Entrando já aqui na reta final do programa de hoje, passo a palavra a Renato Santos, é técnico de vulcanização. Liga-nos da trofa. Bom dia.
17: Muito bom dia, bom dia ao Fórum... Antes de mais, eh, gostaria, gostaria só de lembrar uma coisa e de achar, que, porque, porque há isso mesmo, que aquilo que está aqui em causa não são as declarações, mas sim as palavras utilizadas. Porque tenho ouvido várias opiniões, ou sou, tenho, ouvi atentamente eh, 80, 90% do fórum, eh, e eu gostava que me dissessem, nos últimos 35 anos ou 40 anos, Uh, o que é que nós fizemos com o dinheiro que nos foi emprestado pela União Europeia? Nós, durante 20 anos, fizemos infraestruturas que nos faziam falta e depois passámos 10 ou 8 a estragar dinheiro em coisas que não nos faziam falta e de repente alguém nos disse: olha, nem é atenção, que nós emprestámos o dinheiro. Nós não nos damos o dinheiro, nós emprestámos, é preciso pagar. Nós até ficámos muito ofendidos. Ficámos extremamente ofendidos porque alguém nos tinha emprestado dinheiro para nós melhorarmos o nosso país e nos diziam que agora era preciso pagar, porque nós achávamos que não ia ser preciso pagar. E disseram, tenho que pagar e nós, com o maior dos planos ok, mas então nós para pagarmos vocês vão ter que nos emprestar mais, porque nós não temos para pagar. Aquilo que está aqui em causa é certo que as palavras utilizadas provavelmente não foram as mais corretas. Mas é mentira aquilo que ele disse. O grosso do que ele disse é mentira que todos os portugueses com menos de 55 anos, que não viveram na ditadura, têm uma vontade enorme de gastar dinheiro e de levar a boa vida. É, há, há alguém que não acredite nisso. Há alguém que não acredite que os espanhóis e os italianos gostam de levar boa vida. Se ele tivesse utilizado estas palavras, nós não estaríamos tão ofendidos.
1: Mas... Perguntas que nos deixa Renato Santos, técnico de Vulcanização de da Trófica. Eu agradeço a participação neste fórum da TSF. Estamos mesmo mesmo a final do programa. Tenho aqui alguns segundos para respeitar aqui o debate online. Luís Miguel Silva escreve, na minha opinião, e todos sabemos o que é a política e o que ela representa, não tenho conhecimento de uma reação consertada entre os países do Sul em relação a estas declarações. Mas uma coisa é certa, declarações de responsáveis máximos dos organismos europeus não podem preferir o que quiser, quando quiser, e depois esperar compreensão e esquecimento. Raul Soares pergunta, pois eu que sou do contra acho que o homem teve alguma razão no que disse. É só ver as contas públicas desses países para perguntar para onde foi o dinheiro que veio da União Europeia. Quanto à pergunta do inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, Portugal deve pedir formalmente a admissão de Dissau -Bloom. Termino termina com o um resultado quase empatado. 49% dos ouvintes considera que sim, 48% respondeu não.